0: Me ollaan Lotta Vaklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheistä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viilistä. Päivää liidinöä! Päivää päivää! Kohotan tässä lasini. No, mä kohotan. Unniaksesi. Myös. <laughs> Mitäs lasissa on? Roseeta tietysti. Mm. Mitäs sulla? Mulla on chardonnayta. Mm. On kuitenkin pikkulauantai. Ja eilen korkkasimme, siis mikä tää nyt on, ulkona juomissa, siis terassikauden kotona. Oh. Koska oli kuitenkin niin noin 14 lämmintä auringossa ja... Ja ei oikeastaan niin mitä sitä muutakaan sitten tiistaina, niin sain feelingin iltapäivällä ja sanon, että tänään, tänään istutaan ulkona ja juodaan afterworkki. work. Very juokin. nice. Istuttiin, tiedätkö, istuttiin ulkona niin kauan, että aurinko laski ja lapsia lapsia koira leikkii pihalla ja kannat pyöri ympärillä, niin oli ihan jo kesäinen tunnelma. No täälläkin luvattiin lehdessä, että, että tiistaina alkaa kevät ja kyllä täällä siis aurinkopaisto, mutta siis oli joku kuusi astetta silleen lämpimimmillään, että ei se nyt ihan silleen niin tuntitolkulla voinut puiston penkillä istua kaffella, missään muuallahan ei voi istua kaffella nyt, koska kaikki on kiinni. Mm-hmm. Mutta siitä me ei sitten puhuttu, koska tämä podiakso on nyt omistettu mm-hmm. kaikille positiivisille asioille, vaan niin puhutaan kaikista mahtavista asioista, mitä on tapahtunut tai Totta. mitä elämässä on. Hei, mä kysyin, nyt kun me juodaan tästä viiniä, niin mä kysyin pari viikkoa sitten instassa, että et kun nyt pitäisi alkaa taas kirjoittaa jotain seuraavaa kirjaa, niin mistä mun pitäisi kirjoittaa? Niin sitten joku ehdotti, että kirjoita suuri viinikirja, että jokaiseen tilanteeseen, tai niinku, et, et niitä kaikkia tilanteita, että mitä viiniä pitää olla missäkin tilanteessa. Ja sitten mä olen vähän kypsyttelee tätä ajatusta, ja musta se voisi olla aika hauska. Ja nyt mä oon löytänyt ihmisen, joka ymmärtäisi niitä viinejä, joka kirjoittaisi mun mm. kanssa. Niin hän pitäisi kyllä sitten tehdä. Ää, niin, mutta siis avaan nyt vähän, että siis ettyyliin, et otan nyt yritän miettiä, siis, koska mä joon nyt koko ajan vaan tätä samaa sadoneeta, niin mun on vaikea Jee. kuvitella, että miten, niin kuin, miten erilaisia niin viinejä erilaisia tilanteita No kato, sitten nimenomaan sä voisit, kokeilla, sä voisit vähän kokeilla just, että minkä tyyppinen viini olisi semmoinen, että kun sä oot perjantaina yksin kotona ja vaan haluat katsoa Netflixin ja tulla vähän känniin, niin mitä sä juot silloin? Sanne. Niin, <laughs> niin mutta siis ihmisethän vois haluta kokeilla myös jotain muuta kuin sitä, sitä yhtä. Että mitä, mitä juodaan sitten, mitä juodaan, kun ollaan lähestyttöjen ulos, ja mitä juodaan, kun on tällainen romanttinen ilta äh, mm-hmm. jonkun treffikumppanin tai puolison kanssa. Ja niin tällaisia kaikkia erilaisia tilanteita ja millaisia erilaisia viinejä silloin voisi olla. Herrym, mä keksin meidän nyt myös bisnesidean. No? Koska tähän on nyt tullut kuitenkin tuloillaan koko ajan. Muisaksi kun me puhuttiin, ehkä me ollaan puhuttu siitä, että Cameron Diaz ja, ja sitten hänen ystävänsä, joka perusti aikoinaan, onko se Ne Who, where, in, ja siis tämmöisen muotisivuston, plus sitten sillä on myös tämmöinen kosmetiikkamerkki kuin Wurst joka on siis tämmöinen niin kuin media-alan monitoiminainen, aikoinaan mm. PR-puolelta onnistanut Hollywoodista, jonka nimeä nyt siis en kaikesta muista. Mutta hän ja Cameron on siis perustanut sen, tämmöisen niin kuin luomuviinimerkin. Aha. Koska luomuviinit on nyt se niin kuin juttu. Mä en tiedä, sanotaanko siis luomuviini vai onko se ihan jotenkin niin kuin todella natural, organic, näin. Että siinä ei ole mitään uh-huh. lisää koska kuulemma... Ö, Tämä oli heidän pitsistäinen muutenkin nyt, kun olen tästä aiheesta lukenut siis näistä orgaanisista viineistä, niin viineissä ja etenkin esimerkiksi näissä tyypillisesti, mitä mä juon, niin on aika paljon, käytetään niinku väriaineita tai kaikki vähän niin kuin että vähän huijataan sitä viiniä paremmaksi kuin se onkaan. Mm-hmm. Ja sitä ei vissiin ihan hirveästi, mä en tiedä, ehkä tämä nyt sit on ennen kaikkea jenkeissä, niin ei välttämättä sitten säädöst- säännöstellä. Niin tota, luin sitten sitten, Vai tai kaksilu... säädellä. Säädellä, niin. niin. Säännöstely on sitten sillä, että annetaan vain yksi lasi viiniä. <laughs> Se, sekin voisi ehkä toivottavasti olla paikallaan. <laughs> Mut sitten oli yksi äh, ruotsalainen podcastaja, joka asuu Jenkeissä, niin oli ystävänsä kanssa siellä Jenkeissä perustaneet siis nyt tämmöisen myös Organic Viinimerkin. Muista muista sen viinin nimeä, mutta näin ollaan lanserata sen myös täällä Ruotsissa, koska ne on tunnistanut, että selkeästi meidän ikäiset naiset hakee viiniltä nyt tämmöistä vastuullisuutta ja sitten sitä luo meininkiä. Niin mä en tiedä kyllä, lange organic wine. Siis kuulostaa niin lähtisin. erittäin hyvältä. Siis kaikki paitsi se, että meidän pitäisi niinku tehdä jotain viiniä. Siis kuuluisiko tähän nyt pakettiin kuitenkin se, että... Koska oletko sä käynyt joskus viinitilalla? se on, siis, on kunnon semmoista niinku maataloustuotantoa, että ei sinne silleen... Niinku... Se ei ole ihan semmoinen eat, pray, love-juttu, että niin otetaan tästä joku suoralento Roomaan ja sitten joku romanttilainen, romanttilainen komedia missä eronnut <laughs> yeah. nainen ottaa haltuun italialaisen viinitilan. Ja niin, siellä, tepastellaan oh, jonnekin viinitilalle ollaan <laughs> sille, että eiköhän aleta pullottaa. Et se on kyllä ihan aika hard work, mä luulen. Ja aika Joo, ja iso itse asiassa... Logistiikka. Joo, ja tämä, tämä tota, kaksikko, joka siellä Jenkeissä nyt tämän... Äh, viinimerkin perusta, niin ne ei edes ottanut mitään, koska kuulemaan mahdollista siis niin julkiset, kun ne perustaa viinejä tai siis lanseeraa viini niin nehän on tämmöisiä white label viineitä mm-hmm. on olemassa viiniä ja sitten ne iskee yep. siihen omaan etiketin ja myy, myy näin. Mutta siis koska heille nimenomaan nyt tämä orgaanisuus ja miten se on tehty ja maku ja näin oli tosi tärkeitä, niin he siis ihan itse menivät ja etsivät. Sano, nyt mikä se viinialue siellä nyt on sitten San Franciscon yläpuolella. Siellä on sonoma tai napa. Niin, Niin sieltä he on sit ihan erikseen löytäneet viinin tekijän. Ja hänen kanssaan siis on pitkään nyt siis tätä projektia tehneet. Että mm-hmm. he ovat oikeasti siis olleet siellä ja maistelleet. Ja siellä on ollut siis hyvin paljon haasteita tässä projektissa, koska paitsi oli, oli isot nämä maastopalot Kaliforniassa, ja sitten oli vielä korona, että on paljon ollut tämmöisiä esteitä. Mutta he nyt sitten viime viikolla sen sen Ja mä olin vähän jopa niinku... Kun ne kertoi, että aiko Ruotsissa, niin mä olin pelkästään jo sillä, että hei ja hei ja keksivät jotakin, niin ajattelin niin ihan kuule, vai ei oli joku kaava oli siellä nyt ensimmäisenä vissiin linjastos tulossa, joka ei ole mun juomani, niin mm-hmm. ajattelin nyt ihan siis tukea heitä tässä. Mutta siis mehän voidaan, niinku, mitä muutakaan tekemistä meillä nyt on? Vai onko sulla jotain? Ei, mulla Ei, on mitään. Projekteja tiedossa. No, on tässä kaiken projektia. Itse asiassa voitais puhukin siitä niin hetken päästä, että mä yritän jotenkin hustlaa itselleni vähän lisää projekteja. Hmm. Okei, no mutta tämän kirjan kirjoittamisen? En mä, vielä oo, en mä vielä ole aloittanut, mutta sitten se jotenkin lähti käsistä, kun me oltiin ihan silleen, että okei, että pitäisi olla tämmöisiä tilanteita, että mä kirjoitan ne hauskat tilanteet ja hän kun hän ymmärtää viinejä, niin hän niin kuin miettii niitä viinejä. Ja sitten sit niin me ruvettiin listaamaan kaikki niitä tilanteita, ja sitten niitä oli yhtäkkiä ihan hirveästi. Ja sitten oltiin silleen, että okei, no olisi silleen, että sata elämäsi viiniä. <laughs> olisi tää kirja. <laughs> niin. Ehkä, ehkä semmoinen syntyy. No, mä, mä heti innostui, koska se olisi ihana selata sitä silleen, että mm-hmm. et niin kuin, koska et joka tarkoitukseen sopis. Kyllä, joo. ja sitten mm-hmm. olisi ihan kuvia. Ja... Oh, mä niin ostaisin tuon. Mm, no niin, se tekemistä vielä valmis. Just Seuraava niin. idea. <laughs> <laughs> Soitan huomioon no, kustantajalle ja rupeen kirjoittamaan. Hyvä. Mutta mitä mut sä oot tällä viikolla sitten muuta tehnyt kun ideoinut viinikirjoja? Kuule, tänään juonsin tämmöisen Helsinki Symposium-nimisen tapahtuman, joka on tällainen kaupunkipolitiikan suuri seminaari, jonka esimieheni Jan Vapaavuori on perustanut sitten se viime vuonna jäi väliin, eli tämä oli kolmas kerta, kun tämä järjestettiin. Ja sitten eilen vaan osoittautui tilanne sellaiseksi, että, että koronakiireet eivät meidän yhteysjohtajan, jonka oli tarkoitus sitten olla tämmöinen niin hosti siinä niiden kansainvälisten puhujien kanssa. Ja sitten oli vaan silleen, että nyt se on silleen, että Lotta, sä juonnat tämän koko tapahtuman alusta loppuun. Ja niin mä sitten tänään tein. Hyvin se meni. niin Miten erilaista on? Mä oon nyt kattonut pari tämmöistä... Erilaiset seminaaria ja, ja galaa, jotka on pidetty Teamsissa, niin, niin tälle yleisönähän tietenkin että ei, ei kuule sitä, tai saa jotenkin niin kuin, siitä yleisöstä sitä fiilistä. Mites juontajana? Ni, niin se, miten se juontajana? No, no miten se eroaa? Onko se siis valla lavalla seisomista niin kuin muussakin tapauksessa? Ei, mutta mä oon juontanut telkkariin niin paljon, että tämä on samanlaista kuin mm. et siellä oli siis Meillä oli niin kuin kuitenkin vähän isompi tuotanto, että oli kolme neljä kameraa tai kolme kameraa ja kraana. Sitten se on vaan samanlaista kuin telkkari Sehän on ihan yhtä kummallista, koska sä et saa minkäännäköistä vastakaikua sieltä. Mm-hmm. Ja sit sun pitää vaan tuijottaa sinne kummalliseen... Niin kuin pimeyteen siihen mustaan reikään, missä ei näy mitään, joka on se kamera. Et enemmän se pitää niinku mieltää mun mielestä nykyään TV-lähetykseksi kuin sellaiseksi niinku seminaarilive-tapahtumaksi, koska live-tapahtumassahan siihen kuuluu olennaisesti kaikennäköistä sellaista, että katselet vähän miltä näyttää yleisö ja voit puhua niiden kanssa ja kommentoida ja sille keventää tunnelmaa, koska ne istuu jumissa siellä jossakin seminaarisalissa tunti tolkulla. No tuossa se on enemmän sitä, että sä juonot vähän niin TV-ohjelmaa, koska ne tyypit voi lähteä, voit, ne voi ottaa, katsoa puhelimesta ja käydä veskissä samaan aikaan, tai sä, niin käydä kaapilla tai mitä tahansa. Että, että se on niin erilaista tavallaan tapahtuman kuluttamista. Joo. Onko sulla, kun sä oot kotona istut Teamseissä, aina, että sä et istu ihan kauheasti kotona Teamseissä, mutta siis, no onko sulla semmoista rengasvaloa? Semmoista erityisvalaisuosuhdetta, kun sä puhut. Ei oo, mutta itse asiassa mä mietin, mulla on huomenna tällainen luento, reippausluento. On tämmönen yhdistys kuin Mothers in Business. Muistatko, me käytiin vetämässä podi heidän tota, niin, niin yhdessä tapahtumassa? Ja nyt ne pyysi, että voisitko tulla luennoimaan tuon mun kirjan pohjalta. Nyt reippausluennon sitten. Heille huomenna, jonka mä teen Zoomista, varmaan sit kotoa käsin. Ja mm-hmm. juuri tätä nyt mietin, että pitää pitänyt olla näköiset valaistukset paremmissa kuuloisissa. No mutta siis jostain Klaas Uussonilta saa semmoisen mm-hmm. rengasvalon hankittua, koska mä oon nyt alkanut miettimään, mä oon alkanut miettimään näitä Teams-palvereita ja pizzaa asiakkaille Teamsissa ja näin, että pitäisikö sit se valaistus oikeasti hoitaa kuntoon. Koska siitä tulee Ei. paljon professionaalin tunnelma, jos ikään niin kuin tuotanto on kasassa. Se on totta. Koska nyt on vuosi jo vedetty, niin nyt voisi vähän nostaa jo tasoa. Niin kuin henkkohtasoa. Mm. Mä olen siis tosiaan nyt hakenut yhtä työpaikkaa, ja sitten se on nyt iskaloitunut tämä tilanne siihen, että nyt mä oon jollakin viimeisellä kierroksella, mutta tämä viimeinen kierros mm-hmm. koostuu siis kolmesta tunnin haastattelusta eri Sakin kanssa. Mutta tämä onkin kummallista, koska hän nämä kaikki haastattelut siis, niinku alku, alkukarsinnat ja nyt sitten tämä final round, niin kaikki ovat siis videopuhelulla. Mhm. Ja jos sitten käy, no jonkunhan ne nyt sit varmaan tämän prosessin perusteella palkkaa, olisi sit minä tai joku toinen hakija, mutta jonkun hän ne palkkaa nyt siis tapaamatta sitä ihmistä varmaankin koskaan. Mm-hmm. Se on kyllä mun yes. mielestä aika jännittävää, koska ne hakee siis hyvin senioria keskeistä niin positioa siihen yritykseen. Ja silloin sellaisella henkilöillä, nimien mainitsematta, jolla on erittäin hyvä ulosanti ja kamerapresenssi ja kokemusta suorista lähetyksistä, <tos> niin on ihan jäätävä niin kuin yli, etumatka. mikä tämä ote, niin. etumatka. Mm. Toivotaan. Koska nykyään, kyllä siis oikeasti siis, nykyään huomaa, että todella moni asia on kiinni siitä ulosannista näin niin kuin kuvan välityksellä. Ja silloin ne tyypit, joilla on hyvä ruutupresenssi, niin ne saa enemmän keskusteluaikaa tiimissä, niin, ja, ja, ja niin kuin missä tahansa yhteydessä. Koska nyt me ollaan vaan siirtyy siihen, että kuka, kuka tuota, tulee ruudun läpi ikään kuin tälleen mobiilissa. Mm. No mutta toivotaan, toivotaan, että näin on, ja että, että mulla on jotenkin parempi kuin niillä kaikilla muilla hakijoilla. Mm. <laughs> mutta hei, milloin sä viimeksi hakenut töitä? Tai milloin olet viimeksi ollut tällaisessa prosessissa, että on ollut niin haastatteluita ja kaikkea? No siis minä muistan silloin oikeastaan niin isoin rundi aikoinaan oli tai isoimpien omassa elämässäni oli se, kun mä hain kosmon päätoimittajaksi. Ja silloin se oli kyllä, tiedätkö, se oli sitä aikaa vielä, että ei ollut tämmöistä yhteyttä, niin videoyhteyttä, vaan oli mm. kuulee ihan puhelinhaastattelu, siis puhelimessa. Niin ilman yhteyttä puhuttiin, nyt puhutaan siis 10, no kymmenen vuoden aikaisista asioista. Mutta tota, mut silloin mä muistan, että mä silloin valmistauduin kanssa niin tosi pitkään ja tarkkaan, koska se oli englanniksi ja sitten oli piti kirjoittaa niin no, kaiken maailman. Lettereitä ja ja sitten piti tehdä myös oma plääni, että miten kehittää sitä lehteä ja niin kuin, paljon no, tuottaa materiaalia niin kuin, niillä ensimmäisillä kierroksilla. Ja sitten haastattelut, niin ne ei ollut semmoisia, en niin tietenkään ikinä ole niin kuin, leppoisia juttelutuokioita, mutta sitten kuitenkin kun on suomeksi, niin yleensä kuitenkin päästään puhumaan sitä, niin puhutaan niin kuin, asiaa, mutta tunnelma on tai se on helposti ikään kuin rakentaa semmoiseksi no, lämpimäksi, tai että siinä on kiva jutella. Ei aina tietysti, mutta monesti. Mutta nämä oli kyllä kaksi tiukkaa ää, naista, siis semmoista niinku cosmo ura naista, jotka sieltä New Yorkista tykitti vuorotellen kysymyksiä. Ja mä muistan, että mä oon istunut siis omassa työhuoneessani tyhjässä toimituksessa ja tota, ää, illalla ja ja siis niinku hikoilu siellä, kun ne niin, no, kyselee, kyselee, kyselee ja me yritän keksiä vastauksia. Ja sitten kun vastaa jotain, niin ne kysyy heti, mitä sä tarkoittaa tolla? Ja me kyllä niinku, ajatellaan näin. Ja... Niin, tota, muistan sen, että olin aivan loppu, loppu kun se puhelu <laughs> päättyi. Mutta siinä auttua kyllä valmistautuminen todella paljon. Muistan sen, että olin tyytyväinen silloin, että treenasin silloin sen kundikaverin kanssa tosi paljon sitä. Joo, no kyllä kans, ja siis on tosi hyvä olla sitä mieltä, että tämä ei ainakaan jää kiinni siitä, että olisin nyt valmistautunut huonosti, että mä oon siis ryynännyt läpi tuon mun ja soittanut kaiken maailman ihmisille, jotka, joihin mä en monen ollut siis moneen vuoteen missään tekemisissä, et koska mä tiedän, että niillä on kytkös tähän alaan tai tuohon yritykseen ja muuta, ja mä oon niinku niiden kanssa jutellut, ja, ja sitten mä oon miettinyt kaikista eri tulokulmista, mä oon niinku purkanut lauseisiin sen niiden työnhakuilmoituksen, miettinyt jokaisen kohdan että mitä ikään kuin mä, mä tuon tähän prosesseen, mitä mä niin kuin, tavallaan toisin tuohon niin Mä oon kirjoittanut valmiiksi ne kaikki lauseet ja mä oon kirjoittanut päässäni miettinyt ja rakentanut, että miten mä esittelen ja mikä ikään kuin heidän todennäköisesti ennakkoluulo on tai toive on tai mitä ne on halunnut painottaa. Mä oon yrittänyt analysoida näiden kaikkien keskustelun perusteella ja sitten aina tavallaan niin kuin vielä, nyt mulla alkaa olla jo 12-14-sivunen dokumentti, minkä oon tulostanut aina ennen, <laughs> ennen, ennen haastattelua ja sitten mä sieltä niin kuin, Vähän silleen kattelen, no en mä nyt sitten loppujen lopuksi ole sieltä papereista mitään lukenut, mutta se on varmaan tosi hyödyllistä kuitenkin, että on kirjoittanut sen ylös, koska sitten se jotenkin on ehkä iskostunut ja sitten mä oon niinku ympyröinyt sieltä tiettyjä kohtia, koska, koska tota niin, niin, ää, mitkä on semmoisia hyviä. Sitten sen lisäksi mä myös niinku googlasin, koska vaikka totta kai olen sataprosenttisen varma omasta karismastani ja juurikin tästä niinku tästä ruutupresenssistä, mutta siltikin ajattelee, että pitää muuten selvittää tällaiset niin irtsarit, että mitä kannattaa ja ei kannata tehdä työhaastattelussa. Ja niitähän löytyy netistä. Esimerkiksi, tiesitkö, että ei kannata ää, varata, tai jos pystyy itse vaikuttamaan siihen, että milloin se haastattelu on, niin ää, perjantaisin ei kannata pitää haastatteluita. Tiistai-aamupäivänä, kun 1030 niin se on kolme paras aika. Onko se ihmisen parasta aikaa ylipäätään vain, niin että ne täytyy haastattelijoiden parasta aikaa vai? No il, joo, niin, että... se... Hmm. Teoria meni niin, että maanantai ei ole hyvä, koska maanantai on aina vähän semmoinen, että sä oot niinku pahalla tuulella ja sit perjantaina sun ajatukset saattaa olla jo jossain muualla. Sitten tiistai on niinku paras mahdollinen päivä, mutta ei kuitenkaan kannata heti aamusta, koska tiedätkö kahdeksalta yhdeksältä niin ihmisen on just tullut töihin ja niinku selaa sähköposti. Niin ne on vielä vähän semmoisessa aamu moodissa, mutta ei myöskään kannata ottaa sinne iltapäivään, koska sitten saattaa jo niinku ajatukset karata. Et sen perusteella tämä tiistaina 10.30 on paras mahdollinen haastatteluaika. Okei, okay, hyvä tietää. Ja sittenhän tietenkin, sehän me tiedetään, että e, siis tämä kuukautiskierto, siis hormonikierto vaikuttaa siihen. Että jos saa itse valita, niin kannattaisi olla silloin, kun on toi ovulaatio. Herra mikä on ekfelos Ovulaatio. Niin, ovulaatio. Niin, ovulaatio. Huomaatko? Siinä mä niin kaipaan suomea nyt valtaisasti, mä ja unohtelen ihan niin kuin kummallisia sanoja. Niin silloin, koska silloin on nainen siis ää, ää, piilotajuntaisesti Aa, mm-hmm. okei, okay. sehän, sehän on tosi hyvä. Sitten toinen, mm-hmm. siellä oli muutamia, Ja no, totta kai tämmösiä, niinku, tiettyjä body language-asioita, mitkä itse asiassa menettää nyt merkitystään vähän enemmän, koska siis sä leikkaudut aika sillä tavalla, niinku tuosta jostain ö, niinku, rintakehän kohdalta usein siinä kuvassa pois, ja, ja ei, samalla tavalla ei ole niinku, tärkeää, että istutko jalat ristissä vai... Niinku, Tietkö, kuinka paljon elehdit käsilläsi ja muuta, koska sä et lyö sitä ihmistä tai jotain tämmöistä. Että ne ei ole ehkä enää niin tärkeitä. Sitten siellä oli muutamia semmoisia hyviä vinkkejä, kuten, että erittäin hyvä lause, mitä kannattaa käyttää, on um, Let me tell you something that you can't find in my resume. Ja sitten sun pitää siis keksiä jotakin järkevää sanottavaa siihen jatkoksi. Mutta tämä on semmoinen asia, mikä kiinnittää aina sitten tämän työhaastattelijan huomion. Tätä mä sitten käytin esimerkiksi. Tiistaina, <tii mm-hmm. kun olin ensimmäisessä mm-hmm. haastattelussa. Ää, käytin tätä lausetta. Ja sitten toinen vinkki, mitä mä nyt sitten tehnyt, mutta mikä, kun mä oli olin kirjoittanut jo niin paljon itsestäni, niin, mutta ää, oli, että, että juuri ennen sitä haastattelua, vai kymmenen minuuttia ennen sun haastattelua, niin kirjoita ylös fyysisesti paperille joku semmoinen hetki, milloin sä olet niin kun, ottanut johtajuutta tai sulla oli jotenkin muuten vaan sellainen niin boss-olo, että sä oot hoitanut asian tosi hyvin. Niin kirjoita se konkreettisesti paperille ennen just ennen sitä haastattelua. Se niin se kuitenkin nostattaa sitä sun, en mä tiedä, jotain niin oikeanlaista asennetta ja tällaista. Mutta sitten jos miettii, että tässä iässä nyt, kun säkin oot jo 40, ja sitten hakee kuitenkin niin ku, siis duunia, jonka oikeasti haluaa, niin mm-hmm. vaikka olisi miten senioreja, vaikka miten olisi kilometreitä takana, ja, ja, ja vaikka tietää, että nykyinen työnhaussahan paitsi että niinku substanssilla on väliä, mutta sitten on myös tosi paljon, niinku, on kaikkiin muilla asioilla väliä, ja, ja sit työnantajat hakee sitä kuuluisaa oikeaa matchia, eli tavallaan ymmärtää itse sitä prosessista niin paljon, tietää, että tietää, että aika paljon on myös sitten ikään kuin mu- om- muus käsissä kuin omissa käsissä, mutta silti se jännittää, eks vaan? Vai? vai ja, niin kuin, koska niin kuin, mä, et ei välttämättä samalla tavalla ehkä silloin, kun haki ensimmäisiä kesätyöpaikkoja, että mm. se oli niin kuin, elämä ja kuoleman kysymys. Mut silti. Joo, mun mielestä mä tiedän, mä jotenkin tykkään kauheasti tuollaisista erilaisista rekryprosesseista. Et totta kai se sitten harmittaa, jos se loppuu niin, että sä et saa sitä paikkaa, mutta sitten ennen pitkää se kuitenkin tavallaan yleensähän niistä jää kuitenkin tosi paljon plussalle. Ehkä pisin ja tuollainen perusteellisin prosessi, missä mä oon koskaan ollut, tästäkin täytyy olla siis nyt varmaan kymmenen vuotta, niin mä hain Teostolle, joka on siis suuri suomalainen tota, tekijänoikeusjärjestö, siellä oli viestintä ja yhteiskuntasuhde johtajan paikka auki. Ja päätin sitä sitten aika ballsisti hakea, koska en mulla ollut mitään muuta kuin vähän niin komiikkaa ja tämän tyyppistä tuota, alla. Ja hain sitä ja ensimmäinen no, siis haastatteluun pääsin rekryfirmaan, joka hoisi sitä haastatteluprosessia tai sitä rekrytointia. Sieltä mä pääsin eteenpäin sit niin kuin tämän teoston johtoryhmän haastatteluun, ja sieltä mä pääsin sit eteenpäin yhden viestintäkonsultin haastatteluun, ja sit sen jälkeen oli vielä siis koko päivän kestävät psykologiset testit. Eli siellä oltiin siis jo koko päivä aamusta iltaan, niin ja siellä sanottiin oikein, että sit siinä on niin lounastaukotunnin tauko verran, ja aamulla siellä oli jotain tällaisia ryhmätöitä, ja sitten oli jotain muita juttuja, sitten oli vähän tällaista niin kuin älykkyystesti-hommaa, ja se oli oikeasti varmaan kymmenestä viiteen tai jotain tällaista se, tota, niin, niin, se prosessi. Mutta kuten tiedät, niin mä en ole ollut teostolla töissä. Eli se loppui niin, että se rekrykonsultti soitti ja sanoi, että, että analysoi mulle niitä mun, mun tuloksia ja sanoi, että, että mä aiotan suositella sille teostolle, että ne palkkaat sut. <laughs> Sitten <polkasi> ne <sen> miehen. <laughs> Okei, okay, mutta mm. siis noista tilanteissa, kun on ollut testattavana tai joku on analysoinut sua, siis mieti, käyttänyt kamalasti aikaa siihen, että seurannut sua ja näin aikuisena vielä niin testannut ja kysynyt ja sitten antaa sulle palautetta. Mm. Et mä oon ainakin, kun ollut, siis työnhakijat on ollut erilaisissa testa- testeissä ja vaikka ei tullut valituksi, niin mä oon kyllä sanonut, että aina, että, että tota, kannattaa soittaa sinne tai pyytää ne tulokset, että saa sitä palautetta siitä, että, että miten, miten itsellä on mennyt siinä prosessissa. Yep. Koska se on tosi, tosi tota, kiinnostava informaatioita ja aina, aina jos saa No, feedbackia, niin sitä kannattaa ottaa. Todellakin. Ja sitten mä oon myös sitä, että siis äh, kun mä mietin ystävääni, joka haki yhteen aikaan paljon äh, töitä, tai paljon ja paljon, mutta siis sitä haki, haki duuneja, ja, ja sitten sillä oli kova halu vaihtaa, ja, ja sitten sit se päätti, että kun se ei oikein niin äh, sitten Natsannu, eli hän ei tullut valituksi, hän jäi aina kakkoseksi niissä prosesseissa, hän päätti, että no, ihan sama, että, että nyt hän tota, unohtaa tämän hakuhomman, että, että ottaa, niin, ottaa siis vähän sille, että jos tulee jotain kiinnostavaa, niin hän voisi niin ehkä olla kiinnostunut. Ja sitten hänen unelmahommansa tuli tälleen vastaan, että voisiko olla kiinnostunut, ja no voisi olla kiinnostunut, mutta sitten se ei ollut niin, tiedätkö, niin ota tai jätä juttu hänelle, mm-hmm. vaikka se oli hänelle tosi niin kuin, kiinnostava homma, niin hänen asenteensa oli vähän toinen. Se on vähän kuin, niin kuin parisuhteen, niin kuin, tiedätkö, että kuinka kiinnostunut ja halukas oikeasti oot. Siinä on myös pikkasen vähän myös semmoista pelaamista aina, mm-hmm. koska ihmiset valitsee ihmisiä. Eks on, niin? totta kai, kyllä kyllä. Joo, on. Ja varmaan just esimerkiksi siinä vaiheessa, kun puhutaan vaikka jostain palkasta tai jotain tällaista, niin sitten tulee semmoinen, että No, että ei hän mun siis pakko ole teille tulla, että kyllä mä niinku haluaisin, mutta kyllä mä sit haluan, että mun palkka myös nousee jotenkin järjellisellä tavalla. Mm. Pitää olla sitten vähän niin kuin hard to get. Mm. Mutta siinä vaiheessa mä muistan silloin äh, Cosmo-Pestissä sitten siinä vaiheessa, kun jenkit oli päättänyt, että ne äh, haluaa mut. Ja sitten mä kuitenkin neuvottelut kävin kimittää sitten lisenssiomistajan, eli sanoman kanssa. Niin silloin mun oli, sit, mä olin tosi innoissaan että mä vähän niin kuin unohdin koko palkkaneuvotteluasian. Ja silloin mä jouduin sitten, onneksi mä olin silloin sitten sanonut etukäteen, tai silloin sit neuvotteluissa, että mä haluan, että tarkistetaan sitten yli vuoden päästä. Että mä olin jonkun niin kuin tajunnut siinä tilanteessa, varmaan itsekin, että tää ehkä nyt putkeen. Mutta sitten, sitten kun palattiin siihen palkkaneuvotteluun, niin oliko sitten vuoden vai kahden päästä, niin silloin me jouduin tekemään kyllä aika ison kierroksen siinä, että sit mä sain kunnolla lisää liksaa, kun sit mä olin niin kuin lähtenyt semmoiselta tasolta, että mä olin vaan niin, niin innoissa siitä hommasta. Että se oli vähän ehkä semmoinen niin rookie mistake, mm. tota, mitä, mitä tota, ei ehkä sitten enää, enää tekisi. Tekis. Niin, niin. Mm. Mutta siis palkkaneuvottelut on aina ihan siis kaikille varmaan tosi hankalia. Tai niin mä oletan. Tai ei hankalia. Mutta niin.
1: Palkkapyyntö on luin...
0: vähän semmoinen, että no en minä tiedä, sano paljon täytyy maksaa. Mm. Niin se on totta, Mutta mä luin taas jostain artikkelin, se oli kyllä ihan siis suomalainen artikkeli siitä, että joku... Joku pomo vai HR-asiantuntija, nyt siis todisti, että, että naisten palkkatoiveet on, niin on niin y- pari-kolmestaa euroa ja miesten on niin tonni puolitoista tonnia. Itse <losti> niin. mistä ne palkkaerot sitten syntyy, niin se saattaa olla yksi selitys. No mutta jännittävää, hirvittävän jännittävää tsemppiä nyt kauheasti tähän, tähän prosessiin. Kyllä nyt pidetään täällä kaikki peukut pystyssä. Kiitos, kiitos. Jännittävää nyt sitten nähdä, miten tässä käy. Mm. Ja sitten viinikirjan pitää laittaa kaksi lukua. Pitää olla siis sellainen luku, että kun saa työpaikan, when it, ja Kyllä. Sit, Kyllä. ja niin sitten kun tulee Pakit. että kiitos, mutta ei kiitos. Ei kiitos. Mm. 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 Näin niin, tuota, se vaatii selkeästi hyvin erityyppisiä Tai sitten viine- se, vii- <laughs> se viini voi olla sama, mutta niin kuin määrät on eri. <laughs> Tai jos sä saat työpaikan, niin sit sä ehkä pitää jotain kuplivaa. Pitää ehkä olla Se on totta. Niin kuin skumppa, mutta, niin, mä vielä palaan siihen, että sekin on mun mielestä, äh, just tänään, että pitääkö olla vaikeasti tavoiteltavaa vai ei, niin musta on siistiä, jos itse jos miettii, niin kuin, että kun äh, haastattelu-ihmisiä, duuni ja muuta, että jos ihminen on oikeasti aidosti innoissaan ja niin haluaa tulla johonkin duuniin, että melkein niin kuin tulee ruudun läpi tai ei pysy tuolillaan, kuin vaan niin fiiliksissä, että et paitsi että jos yhdistyy vielä mikä parasta, yhdistyy innostunut asenne ja halu ja sitten kompetenssi, niin kyllä. kyllä. Sehän on ihan match made in heaven, Mutta joskus myös on niin kun, etenkin, etenkin juniorin tason tekijöissä, jos ei ole sitten vielä kokemusta, mutta on vaan niin innostusta, niin, niin sekin on raikasta jotenkin niin mm-hmm. oikeasti olla innostunut. Niinpä. Mm. Joo, ja kyllä huomaa, että et, et on myös hauskaa, että kun on kilsoja alla, niin sitten oikeasti uskaltaa myös puhua itsestään silleen, niin kuin aika itsevarmalla tavalla niissä haastatteluissa, että, että on siis ala, missä mä en ole aikaisemmin tehnyt töitä. Ja se on sit, niin kuin asia, Onko sellaista alaa? Ajattelee, että semmoinenkin ala löytyi sitten universumista ja sinne pitää tietenkin päästä, niin... <tos> No sitten ne niin sitä, että, niin että kun sulla ei ole tätä, tätä niin kuin, ää, kokemusta tältä alalta, ja sanoin, että, että se on kyllä totta, että mulla ei yhtään kokemusta teidän alalta, mutta että jos te katsotte kaikkia noita muita kohtia tuossa teidän työpaikka-ilmoituksessa, niin näytä mulle se teidän alalta hakeva ihminen, joka pesee mut näissä kohdissa. Sitten ne oli ihan sille niin, niin kyllä, hyvä pointti. Niitä sitten sä sanoa, niin siis kuinka vaikea toi teidän ala olla? <laughs> <laughs> no. No, mä tein, se tota tota mun... Kato... ihan oikea approach. Kato tota mun CVtä, miten paljon mä oon tehnyt erilaisia <laughs> juttuja aina handlannu, niin en siis, aloo, kuinka vaikeita toi nyt <laughs> no, voi kun olla? ne sanoo alussa, että, että sulla on kyllä erilainen niin kuin tausta kuin kaikilla muilla hakijoilla jotain tämmöstä, että sulla on vähän erikoisempi hmm. CV. Mä sanoin, että aina kaikki työhaastattelut alkaa juuri noilla sanoilla ja ne päättyy siihen, että ne aina tarjoaa mulle sitä työpaikkaa. <laughs> <laughs> Mut tähän liittyen itse asiassa, mä en löytänyt sitä vielä tallennettuna versiona, mutta lounastunnilla, äh, siinä kun kahvia keittelin, niin äh, tota, ilmoitti Instagram, että Anna Perho aloittaa live-lähetyksen. Mm-hmm. Ja tässä livessä hänellä oli mukana äh, vapupimiä Ja ne puhu työelämästä ja rohkeudesta liittyen Anna Perhon tämmöiseen työelämä tai urakoulutukseen, jota, jota hän on vetämässä. Ja mä jäin sitten sitä kuuntelemaan, koska oli kaksi kiinnostavaa ihmistä, näistä puhumassa urastaan, ja, ja tota, liittyy vähän tähän torjuntaan tai siihen, että sanotaanko joo vai ei, ja, ja mitä ajattelee sitten siitä, että tuleeko ikään kuin hyväksytyksi vai ei. Niin Vappu Pimeä kertoi, että, että onko se nyt muurla vai jolle hän on tekee siis yhteistyö uh, siis se joku tämmöinen tota, sisustusläsastia valmistaja, niin koska se oli hänen oma idea, että hän haluaa tehdä tämmöisen yhteistyömalliston, niin hän oli siis erikseen sitten just miettinyt, että okei, että, että, että tälleen mä haluan tehdä, ja, ja sitten sanoi, että, että hän oli prosessoinut sen mielessään, että hän, Sisottaa luurin käteen ja soittaa ja kertoo, että hei, minun, minun on vapupimi ja minä haluaisin tehdä näin. Mm. Ja, ja sitten hän oli jo myös mielessään, että ei valmistautunut siihen epäonnistuminen, valmistautunut, niinku, miettinyt etukäteen, sen, että miltä se sitten tuntuu, että jos se sanoo että joo, mutta kiitos, mutta ei kiitos. Ja silloin kun se on tavallaan niinku tunnepuolella pois alta jo se kokemus, niin sitten voi keskittyä siihen, että no, no mitä jos se sitten sanoo että joo. Ja sitten vapulle kävi vielä tässä tapauksessa niin, että siis tämä. Yhtiö oli sitten, en tiedä oliko ne sitten jostain kuulu, että se tämmöistä suunnittelee tai näin, koska hän oli sitten ääneen siitä jo sanonut, mutta ne olikin sitten yhteyttä ja sitä asiat rullasi, mutta mut yhtä kaikki. Niin, tota... Eli hän esitti toiveen oli... universumille. Juuri näin, mm. ja se menee. Ja mm. esimerkiksi siskolleni kävi, kuule just jos nyt secretistä puhutaan, niin hänelle kävi just näin, että hän oli... Sanonut ääneen tai alkanut päätti, että hän alkaa järjestää elämäänsä toisella tavalla ja haluaa mm. toisen tyyppisen työn. Ja, ja näin. Ja sitten universumi soitti ja sanoi, että tässä olisi sinulle nyt uusi työ ja haluaisin, että se tulisi sitten tekee tällaista hommaa ja tekisit näin ja saisit vapaat kädet. Ja sit hän soitti mulle ja oli silleen, että tälleen tämä nyt vaan kävi. Niin. Että k- k- kovasti, okei, hän teki ihan valtaisesti töitä ja kouluttautui uudestaan ja kaikkea Joo. muuta. Mutta mut todellakin niin sa- alkoi sanomaan ääneen eri puolilla, että tämä on hänen mm. juttu, että tähän hän haluaa tehdä. Ja sitten ja töitä. Just näin. Siis tätä, mm. olen kirjoittanut sinne mun kirjaan. Ja alun perin tästä kuitenkin kirjoitti The Secret-kirja. Et niin pointset mä... sinne. Niin, olen no kyllä kirjoittanut myös The secretistä mun kirjasta ja kirjoittanut, että se on kauheita puoskarointia. Okei. Tämän pitäisi olla positiivista myöhemmin. <laughs> no on tämä ollutkin, tää on ollut tosi positiivinen, kyllä. On on, hyvä. No, Mitä positiivista siis sun ke- elämässä on käynyt? No mun elämässä on vähän semmoisia niin minor positiivisia asioita, ja sitten nimenomaan tämmöisen niin koronastandardin mukaisia positiivisia asioita, eli koronastandardin, puhuttiiko me jo tästä? Mutta siis se tarkoittaa sitä, että näin korona-aikoina, kun eri maa on vaan nyt laskettava, mm-hmm. kun ei niin suuria elämyksiä ja ihmeellisiä asioita välttämättä tapahdu, niin koronastandardin mukaisesti niin kyppi plus asioita, että miten ne sitten niin oikeasti on. Niin, niin jotka ei ennen olisi ollut ehkä semmoisia niin ohikiitäviä pieniä onnenläikähdyshetkiä arjessa, niin nyt ne on sitten semmoisia wow, iso, isoja elämyksiä. Mutta siis oli tämä eili, eilinen afterwork-pihalla, oli, oli 10 plus kokemus, mutta sitten oli myös tämmöinen siis vähän isompi kokemus, joka selkeästi mä olin stressannut sitä enemmän kuin mä olin ajatellut, koska, koska tota, mulla on ollut siis vuoden alusta, silloin mä oon päätin että aloittaa taas paremman elämän, ja alon joogaamaan ja, ja, ja treenaamaan, niin mulla on ollut vähän semmoista kummallista kipua ja niin kuin outoa tunnetta vasemmassa rinnassa, ja sitten on rauha sitten on ollut turvannut, ja teetkö vähän semmoista epämukavaa, ja välillä painuu pois, välillä tulee takaisin, ja, ja, tota, ja sitten mä oon ajatellut, että no ei se nyt ole kyllä mitään ihmeellistä, ja en nyt tästä jaksa vaivautua, ja, ja sitten kuitenkin olen vaivautunut, ja sitten sanoin Olin puhunut sitä täällä kotona ja sitten sanoin myös äidilläni sitten tästä, että ei se tämmöistä nyt on ollut. Ja sitten äitini sanoi, niin kuin äidit sanoivat, että olet kuitenkin jo siinä iässä ja jos sinulla on sillä niin rinnoissa jotakin ongelmaa ja, ja sukurasitustakin on ja kaikkia, niin jos nyt sen lääkäriä nyt sitten ottaisit ja varaisit. Ja, ja sitten tota, vakuutuksen kautta sitten sain buukattua sit saman tien niin äh, spesiaalistille siis ajan. Ja, tota, se aika oli nyt siis tiistai, tiistaina aamulla ja, ja sitten mä ajattelin, että no, että mä nyt vaan käyn siellä kääntymässä ja eipä tässä sitten sen ihmeellisempää menin sinne, sitten äh, lääkäri Setä tutki rinnat painelee hulluna ja tutkii teke kaikki tutkimukset että sano, että, mutta hän lähettää nyt sit kuitenkin tonne sitten kuitenkin tuonne sapasperitisairaalaan mammografiaan ja, ja näin, että menet sinne sitten tutkimuksiin ja minä sitten oli se ai nyt vaan, on nyt saman tien sitten mennään sinne tutkimuksiin. Ja sitten siinä jo, että aha, joudut lähtemään nyt tästä sairaalaan, vaikka se oli vähän niin kuin, ne oli varmaan jo etukäteen varannut sen ajan sen takia, että ei nyt tässä nyt montaa päivää näitä tutkimuksia tehdä, vaan saman tien sitten tavallaan jatkotutkimuksiin menen sitten sinne sairaalaan. Ja pelkästään se, että oot sairaalassa, niin on jo, tulee yhtäkkiä ikävät fibat ja, ja nykyään näinä aikoina, kun sitten on suumaskia ja tietkä tunnelmaa ei ole silleen ei sen koskaan no, toisin kuin yleensä pannuttaa. sairaalassa jolloin se on ilakoiva <tos> 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 no ei mitään sitten sinne menen mammografiaan ja sitten tulee siis sellainen kohta, että, että tota, sairaanhoitaja tulee sanomaan, että joo, että nämä kuvat menee nyt niin lääkärille lausuttavaksi ja sun pitää odottaa niin kauan, että sitten se kutsuu sit vielä jatkotutkimukseen, että jos jotain pitää tehdä. Ja minähän sinä ja pakkaan kamoja ja teen tietkö duuni odotushuoneessa, että pääsen tästä lähtemään. niin sitten se tulee sanomaan, että, joo, että että lääkäri haluaa vielä, että, että pitää vielä mennä ultraan. Ja se kohta olikin sitten jo semmoinen, että mitä helvettiä. Että mähän, ja se ei ollut monta minuuttia, kun piti odottaa siinä odotushuoneessa. Ei ollut monta minuuttia, kun sit oli siellä tutkimushuoneessa ja, ja on siellä niin kuin, tietkö, yläosa paljaana makaa britsalla ja odottaa lääkäriä. Ja sitten siis se lääkäri tulee paikalle ja istuu ja sanoo hei hei ja istuu siihen. Ja siinä vaiheessa mä olen tuijottanut siellä sitä kattoa muutaman minuutin ja odottanut, että se lääkäri tulee. Ja kelannut jo, että, että mitä se nyt aikoo sieltä sitten sillä ultrakoneella löytää. Niin sitten kun se tulee siihen istumaan mun viereen, tämä on niinku vanhempi herrasmies, joka sanoi, että Ni ensimmäiseksi haluan niinku, tota, kertoa, että siis niissä ei todellakaan niissä mammografiakuvissa ollut mitään ihmeellistä, mutta nyt kuitenkin haluan varmistua. Niin kun sanoo sen, niin malla aloin silleen, niinku, tulee <tämmöksi> Ja sitten mä tajuan, että voi vitsi, että tämä olikin semmoinen asia, mikä oli mua, sitten kuitenkin stressannut paljon mm. enemmän, koska sitten mä tulin sieltä, niin oli olin todella niin kuin, iloinen ja kepeä, ja sitten ää, menin mieheni duuniin, ja hän sitten vei mut lunsille, ja sitten hän siellä lunsilla sanoi, että hän on tiedätkö, tätä, ajatellut tätä asiaa ihan todella todella paljon, koska hänen työkaverinsa vaimo vuosi sitten, ja hän on niin kuin, tämän työkaverin kanssa totta kai jutellut niin kuin, aiheesta tosi paljon, ja hän tajusi, että vitsi, että sä, että, säätö, että että säkään mikä 30 kolmekymppinen että nyt asioita mm-hmm. alkaa tapahtua. Niin. Ja, ja, sitten, ja se oli jotenkin niin kuin ihan ää, tavallaan siinä hetkessä, että niin tajus, että et, et, et vaikka on tämmöisiä niin arjessa on tosi paljon kaikkea säätöä, niin jotenkin yhtäkkiä tajus, että vitsi, että, että nämäkin tämmöiset hetket, on myös sitten sit semmoiset, että no että vaikka ei oikeasti mitään tapahtunut, niin silti ne asettaa niin kuin, asioita perspektiiviin mm-hmm. Se oli positiivinen ja hyvä asia, ja nyt olen kaksi päivää ollut siitä iloinen Hyvä Ja sitten seuraavaa, niin kuin, tiedätkö, mikä tämä on? Kurvia alaspäin odotellessa. <laughs> mutta voi olla, että siinä, siinä taas vähän aikaa kestää Mutta muistakaa käydä mammografiassa Joo, ja itse asiassa niin, että, että tota, vaikka itse mulla on esimerkiksi se ja <mammografia-sairaanhoitaja> pyyteli ihan hirveästi anteeksi, että kun hän joutuu puristamaan ja vääntämään ja kääntämään näitä sun rintoja tosi paljon, mm. koska munhan on todella pienet rinnat, että kun se pitää sinne niin levyyn väliin saada ja. se pieni, en mä tiedä miksi tätä nyt sanoo, pussukka, niin kauheasti se joutuu vääntämään sitten niin, tota, niin mä, mä oon vähän sitä ajatellut, että kun on niin pienet rinnat, niin ei ole mitään tutkittavaa. Mutta mm. mut se todellakin on niin, että siihen ei, siihenkään ei voi koskaan tota, tuudittautua, vaan oikeasti, oikeasti pitää, pitää tutkia. Ja aika usein, että täällähän on puhuttu todella paljon siitä, että kuinka usein kutsutaan sekä papakokeeseen että, että mammografiaan ja... ja se, että mitä, mitä yhteiskunta tarjoaa, niin se ei ole ihan sit kuitenkaan kauhean usein. Varmaan Suomessa on sama juttu, että sitten se, että käy itsekseen, niin mm. säännöllisesti, niin on kuitenkin tärkeää. Niin. Mä luulen, että, että mammografiathan alkaa sitten, vasta, jännittää... mä en ole siis vielä ees ollut, että musta tuntuu, että 45-vuotiaana. No, täällä alkaa mammografia 40-vuotiaana, mutta mä en muista, kuinka usein sitten siinä käydään. On ja no. kokeet, otetaan mun mielestä viiden vuoden välein, ellei sulla ole sitten jotain solumuutosta, että sittenhän ne kutsuu niin ku, uud- aikaisemmin, mutta... Niin, edes mietit kyllähän niin papakokeet melkein ottaa, kyllä kerran vuodessa, mm. ihan vaan niin ku, no, varuiksi. Mm. Niin, Sitten ja siis, kuitenkin. Vaikka, siis todellakin on positiivinen jakso ja puhutaan positiivisia asioita, mutta <laughs> minusta on hyvä muistaa kuitenkin, että, että 40 jälkeen niin alkaa kuitenkin olla siis, että että et sanotaan, että kun sä olit 30, niin jos sun joku ystävä tai tuttava tai lähipiiristä sairastui vakavasti, niin sehän oli siis todella poikkeuksellista ja, ikään kuin, ja se onkin ikään kuin tilastollisesti epätodennäköistä, että näin käy. Mutta kyllähän se nytkin tietää itse, että ei se ole niin poikkeuksellista, että, että nyt... Kaikki tuntee ihmisiä, joilla on ollut vakavia sairauksia ja tai ne on jopa kuollut tai jotain tällaista. Ja, ja nyt alkaa olla siinä iässä, että, onpa tosi positiivinen jaksa. alkaa olla siinä iässä, että siis niin tapahtuu usein, ainakin mulla, mulla on siis niin yli tuhat ystävää Facebookissa, niin kyllä, mulla käy joka vuosi niin, että joku kuolee, jonka mä tunnen. Ja sit, mm. niin. ja se, se ei mm. ole enää. Niin epätavallista kuin se oli joskus aika. Se on aina yhtä järkyttävää, mutta, mutta tota, se ei ole yhtä epätavallista enää. Eli pitäkää nyt huolta terveydestänne ja käykää tsekkauttamassa heti, jos vähän sydän läpättää tai rintaa kivistää tai mitä ikinä nyt voikaan olla. Juuri näin, ja. Itse asiassa tämä tää tää ei ole mikään niinku positiivinen aihe tämäkään, mutta ehkä mä ajattelin... Tämä alkoi tosi mut hyvin, nyt taas sille, joo, ei, mutta nyt on että kaikki meidän siis... ystävät kuolee. Niin. Ei, vaan mä ajattelin mä, kaksi kahta podcastia, mitä mä kuuntelen, niin toisessa niin toinen näistä podcasta ja naisista ne on siis ystävykset, niin äh, sairastui äh, sarkoomaan, eli siis syöpään, joka oli siis hänen polvessaan, ja hän on, ne on jatkanut podaamista nyt, vaikka siis hän on nyt siis äh, syöpähoidossa tällä hetkellä, ja, ja, tota, ja sitten toinen podcast, mitä mä kuuntelen, niin yksi näistä podcasteista just tänään kertoi, että hän on diagnosoitu siis masennus, ja jatkaa silti, ja eikä, eikä se ole niin kuin, Ajattelen muuta kuin, että no, tämä on vähän sama asia, sama asia kuin jalkapopoikiahan, kuitenkin jaksaa edelleen töissä ja niin edelleen, mutta, mutta kertoo kuitenkin, että on, on niin kuin tällainen diagnoosi. Niin Sitten mietin sitä, että on, siinä on myös jotain, niin kuin, se ei ole sellaista, teki niin kuin, murheessa vatvomista, mutta mm. siinä on myös se puoli, että se jollain tavalla. Niin kuin, ammalla nyt sanoo, mutta kiinnittää elämään sitten ihan eri tavalla taas ja asettaa asioita perspektiiviin. En nyt tarvitse tälleen niin ajatella, että joku että pitäisi olla sitten taas syöpää sairastunut, että, että tavallaan tajuisi olla kiitollinen tästä kaikesta, mutta kyllähän se on ollut varmasti myös yksi niin kuin koronavuoden läksyjä se, että tai oppeja, että ihmiset on sitten niin myös niitä, niitä pieniä positiivisia asioita. Koronastandardin mukaisia 10 plus asioita. Kyllä. Ja meidän viikon kympi plus asioita oli esimerkiksi sitten se, että vihdoin siis sain aikaiseksi sen, että menin hotellin lapseni kanssa yöksi. No. Ikävä asia oli siinä se, että olin erikseen soittanut kaksi kertaa ja pyytänyt, että joskus sitten huoneessa olisi se koska se oli se ainoa lapsen mm-hmm. toive. Arva, oliko huoneessa kylpoamme? No voi nyt saatana, eikö ollut oikeasti? No ei ollut. Mitä? No, että eikö jumalauta ollut? <laughs> no ei ollut. Pettymys oli suuri, lapseni käsitteli sen hienosti, hän varmasti oppi tästä kokemuksesta jotain tunnetaitoja ja, ja, tota, ja sitten hän sai syödä niin paljon susia kuin hän halusi ja hän sai siis 18 palaa susi nigiriä tunki pienen vuotiaaseen kroppaansa. Katsoi vähän leffaa ja kävin nukkumaan. Ja aamulla jouduin häntä sitten herättelemään aamupalalle ja hän sanoi, että äiti, tämä, tämä sänky on todella ihana, että minä en haluaisi täältä nousta. se niin. on juuri hotellistaycationin <laughs> tarkoitus, että koska hän illalla sitten halusi, että, että, hänellä, hän itki, että hänellä on ikävä isä ja hän haluaa kotiin, koska tällä hotellissa ei ole hänen kaikkia lelujaan. Niin. Että mitä järkeä tässä on, että täällä hotellissa ollaan. No aivan. Ja yritin, yritin häntä muistuttaa, että halusit itse hotelliin. Mutta... Ja hän suostui siis toki koko yön siellä sitten nukkumaan. Ja kun lapsi oli nukahtanut, niin äiti katsoi ranskalaista melodraamaa ja joi viiniä ja söi suklaata. Excelen. Se vasta oli elämää se. oli kymppi plus koronastandardilla ja vähän, vähän kaikilla muillakin standardeilla. Mä viime perjantaina mulla oli pitkä to-do-lista asioita, mitä mä oon ajatellut, että mä teen, koska oli siis niin lapsivapaa ja mulla ei ollut mitään ohjelmaa. Mä tiesin, että mulla on oikeasti ilta-aikaa täällä himassa tehdä kaiken näköistä, että tulee kotiin. Ja sitten mä mietin vielä, että, että jos, niin kun, että jos mä, en jaksa, niin mä voin vaikka voltata ruokaa niin itselleni, mikä on jotenkin tosi dekadenttia. Että mä niin voin aivan hyvin voltata, kun lapsen kanssa ollaan, mutta se, että mä volttaisin pelkästään itselleni, tuntuu jotenkin sille överiltä. Ja mä oon ajatellut, että no niin, että sitten laulamaan ja pesukone päälle. Ja sitten tuli hirveästi niitä kaikkia asioita, mitä minun piti tehdä. Ja mä sain pesukoneen päälle ja sitten menin hetkeksi vaan sohvalle istumaan. <laughs> ja sitten mä katsoin sellaista tai Disney Plusan sarjaa. Niin varmaan seitsemän tuntia ja meni yhdeltä. Oh, ihanaa. Voltaisitko mm. ruokaa? En voltanut. Mä en syönyt mitään, koska mä en jaksanut. Sitten myös vaiheessa raahauduin tuohon ja, ja söin yhden voileivan, koska en mä vaan niin kuin, ees jaksanut jotenkin voltata. Se oli vähän niin kuin Carrie Protcho aikoinaan seksantisissa, että, että kun hän ei ollut lainkaan rahaa, siis hän kertoi nuoruusvuosistaan New Yorkissa, että, että hän joutui valitsemaan, ostaako hän ruokaa vai Vogin, niin hän osti Vogin, koska mm. se ravitsi häntä enemmän. Niin tässä mm. vähän Disney Plus tarjoaa enemmän ravintoa kuin, kuin Kyllä. Tuota, hyvä, hyvä ravintolaruoka-annos. No, mutta kuule, ensi pääsiäinen. Joo. Ja haluatko kuulla, mitä minulle olen valmistautunut pääsiäiseen? Voi apua, onko tämä nyt taas joku tällainen niin maailman monimutkaisin joku egg hunt? Johon... Joo, tietenkin ne, ne ilma, siis totta kai egg huntit ja muut on, on järjestetään mm. lapselle. Mutta siis on todella tärkeää, ollaan tästä aikaisemminkin puhuttu, että pääsiäinenhan on täällä jotenkin, niin kuin, en tiedä miksi se on täällä Ruotsissa teki niin iso juhla. Vähän niin kuin huomaa, että se on niin kuin, ehkä se on vaan, että ne, ne, ne saa joku tekosyyn taas syödä niitä mä tii, Kanamuna puolikkaitaan ja, ja juoda, juoda sitten niitä snapsejansa. Mutta pääsee olemaan tällainen sisustuksellinen ja kattauksellinen niinku koristusjuhla. Että, et nyt todellakin niinku, kaikki syytään erilaisia mainoksia siitä, että minkälainen kattauks, kattaukset koristeet pitää olla. Ja minähän olen tähän hurmokseen mukaan lähtenyt sitten lauantaina kun äh, mies tuli hakemaan lapsen ja sain sitten olla hetken kaupungilla isekseni, niin menin sitten jonottamaan, koska siis nykyään jonotetaan joka paikkaan, Jonatin Svensk sisustusliikkeeseen, joka on siis paitallinen Marimekko. Menin sinne sitten jonottamaan ja hyvässä järjestyksessä jonotin ja pääsin liikkeeseen ja ostin sieltä sitten heidän niin erityisen niin pääsiesliinan, kun näitä on tämmöisiä erikoiskuoseja, niin siis pääsiesliina, missä on sitten tämmöisiä keltaisia ja jotenkin jännittäviä kirkkaita kukkakuvioita. Ja sitten siihen sitten ajattelen nyt miettiä sitten väriteemaa ja, ja niin ehkä ostan uusia lautasia ja niin edelleen. Ja mä huomaan, että tästä mä saan ihan valtaisesti kiksejä. Että mä nyt että niin monta päivää suunnittelen tätä. Mies ehdotti, että joskus soraa tilattaisiin mökin pihalle, että saataisiin sitten taas sitä terassiprojektia eteenpäin. Ja, ja sitten yhtään on fokusoitunut siihen, vaan siihen, että minkä vääräiset serveetit tänä vuonna sitten pääsee kattauksessa on. Ihanaa. Me tota, viime vuonna, kun oli pitkä perjantai, koska silloinhan elettiin lockdownia, ihan siis semmoista mm-hmm. totaalista lockdownia, kukki ihmiset ei silloin vielä tiennyt tai ymmärtänyt, että mitkä heidän perusoikeudet ovat, ja että olisi voinut <laughs> ehkä tehdäkin jotakin. Mutta lähettiin sitten, silloin tietysti patistiin aina sitä lastakin ulos liikkumaan mun kanssa, koska ei ollut mitään treenejä tai mitään tällaista, ja Pitkänä perjantaina tehtiin pitkä kävelylenkki, kierrettiin kierrättiin lahti, mutta sitten kierrettiinkin tuonne Hakaniemen puolelta ja käveltiin sieltä Pasilaan ja Triplaan, missä kumpikaan meistä ei koskaan vielä silloin ollutkaan käynyt. Ja sitten ei tietenkään pitkänä perjantaina, nyt varmaan muutenkaan, mutta Triplassa sitten lockdownin aikana kaikki oli kiinni. Sitten ostettiin nakkikruosaantit tuolta Lidlistä ja käveltiin keskuspuiston kautta kotiin. Niin nyt kun on pääsiäinen taas tulossa, niin mun lapsi oli silleen, että hei, että tehdäänkö se meidän pääsiäisperinne? <laughs> Kävellään triplaan syödään nakkikruosaant. Niin todellakin, todellakin se on meidän pääsiäisperinne nyt. Lapset on ihania, koska mm. niiden mielestä perinne on niinku ihan niinku, se alkaa heti, Kyllä. kun joku asia on tehty joskus. Joo. Ja sit tehdään näin aina. Mm. Ja, ja perinteisesti hän nyt on tämmöinen lockdown sitten pääsiäisenä aina. Niin, kohta näitä alkaa, näin vuosia vuosi niin monta tämmöisiä, että hänelle ei jää mitään muuta tyystä kuin <tos> pitkän perjantain pitkä kävelylänki. Ajattele, sit hän omat lapsenlapsensa aina pakottaa perjantaisin kävelemään <tos> Niin 2020-vuoden pandemian muistolle, että silloin minun lapsuudessa käveltiin sellainen pitkä kävelyletkistä, se sai nimensä pitkän perjantaista, ja, ja silloin perinteisesti silloin aina syötiin näitä nakkikruasantteja, ja nyt ne, minä itse näitä teen teille, aina meillä pääsiäisprunssille näitä ja niin tämmöisen edesmenneen Lidl-kauppaketjun mukaan. Mm. Just mm. niin. Joo. Niin ne perinteet sitten syntyy. Tällainen ne syntyy. Joo. Siitä, että ei ole mitään, teke- mitään tekemistä. TEEN perheessä on myös muita perinteitä, joka, joka tuossa kohta aikataulusyistä joudumme lopettamaan, <tos> koska <tos> meidän perheen perinteet päälle. Haluatko avata, että mitä muita perinteitä teillä on? Tämä on tota, äiti-tytär-laatu-aikaa, mutta mä ilmoitin, että minulla on tämmöinen aikataulu raja tässä, tai takaraja aikatauluhaasteessa, että kello 21 tällä lähtee tempparit päälle, että, että meidän pitää katsoa televisioa Temptation Island kanssa Se on juuri, se on juuri oikea tuota, ajanviettoa näinä, näinä aikoina mm, Todellakin on Saanko kertoa vielä yhden hyvän uutisen Amerikasta? Tämä oo mm-hmm. edes ole uutinen uutinen, mutta tiedän, että sinulla ei kauheasti kiinnosta urheilu, mutta Jenkeissä on siis niin kuin neljä suurta lajia, niin? Siellä on Jenki, mm-hmm. Fudis, Koris, Lätkä ja sitten Baseball. Ja Major League mm-hmm. Baseball on niin kuin varmaan yksi niistä vanhimmista tota, niin, liigoista, mitä Jenkeissä on olemassa. Ja siellä on kuule ensimmäistä kertaa koko universumin historiassa valittu nainen yhden joukkueen general manageriksi, eli niin kuin toimariksi mm-hmm. tai Ja Sitten vielä hän on siis Asian American, Eli hän on vielä niin kuin silläkin lailla vähemmistöä. Sen nimi on Kim Ang, ja hän on nyt Miami Marlinsin uusi general manager. Sitten se vaan sanoi jotenkin jossain haastattelussa. Se oli silleen, että hei, you know what you want, you know you're good, why would I do anything else? Mm. <laughs> Sitten on Sitten se Sitten oli puhunut siitä, että miten sen äiti oli reagoinut siihen, kun se on siis niin kuin ryynännyt tota alaa tosi, tosi kauan. Ja just silleen, että se on mm. aloittanut ensin siis tämmöisenä unpaid internship ja se on niin tehnyt ilmaiseksi ja kaikkea semmoista. Ja, mm. ja nyt sitten päässyt tuohon hommaan, niin sit kun se oli kertonut äidillensä, että, että, tota, että hänet on nyt valittu tällaiseen, tällaiseen positioon, niin se äiti ei ollut mitenkään hyppinyt ja huutanut, vaan se oli silleen, niin tosi lakonisesti todennut vaan, että long overdue. <laughs> Ai kauheita, mutta siis hän oli todella hyvät noin... Noi tota... Sitaatit siitä, että et, miksi, miksi hän ei nyt tekisi tätä hommaa. Et mun mielestä sä voisit ottaa noistakin sellaiset niin kuin, kuin, to, äh, referenssit siihen suuntaan. Kirjoittaa noin ylös ja sitten tulevassa työhaastattelussa sit, sit ehkä lainata tätä. Hmm. Et, 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 esimerkiksi mulle tuli just mieleen tämmöinen tyyppi Jenkeissä, et, joka, joka tuota, hoiti homman. Että se on nyt mun idoli, ja se sanoi näin. Niin, se onkin vähän ihan on mahtavaa. No, todella. Oletko se katsonut mitään jännittäviä TV-sarjan muutoksia? Sen Disney Plus on seitsemän tunti sarjaa, jota sä et edes muista, mikä se oli. Muistan,
1: se on käynnissä mm-hmm. vielä,
0: mä en päässyt sitä loppuun asti. Tiedätkö tuo Will and Grace-sarjan? Mm-hmm. Niin, se, joka näyttelee sitä Will ja Eric McCormack. Niin, hän mm-hmm. esittää sellaisessa rikostraamassa tällaista niin neurologia tai neurologian professoria, mutta hänellä on itsellä mm-hmm. myös se Eli sillä on niin vaikeita mielenterveysongelmia, mutta sitten se auttaa kuitenkin FBI ratkaisemaan rikoksia. Ja se on just semmoinen rikossarja, mistä mä tykkään, eli ikään kuin jokaisessa jaksossa on uusi mysteeri, joka ratkeaa ennen kuin jakso loppuu, tai sen jakso loppuun mennessä. Ja sitten ei ole semmoista niin liian tieksä, ahdistavaa ja pelottavaa semmoista, että niin koko ajan jotenkin ja sakkia mm-hmm. listitään. Siis listitään tietysti yleensä, se on murha, mitä hän siellä selvittää, mutta et ei ole semmoista niin överiä semmoista Criminal Minds-meininkiä. Hmm, okei. Okay. No mä en ole kattonut mitään muuta kuin siitä äh, kaikki kehuu. Tällä mä ehkä on puhun sitä muutama viikko sit semmoisesta kun kuin Tunna linjen, joka on siis SVT-sarja, joka kertoo ruotsalaisista poliiseista Malmössä, joka on hyvin realistinen Vähän niin kuin jopa semmoinen dokumentaristinen, mutta siinä on sitten myös niin kuin, no, ne poliisien henkilökohtaisia suhteita ja keskinäisiä suhteita ja niin edelleen. Sitä on siis sanottu täällä kehuttu niin paljon, että se on niin parasta, mitä ruotsalais TV on tullut siis yli kymmenen vuoteen tai jotain, niin mä ajattelen, että, että mun on nyt vaan sit pakko katsoa sitä, että miksi kaikki kehuu sitä. Mutta siinä on todella paljon siis, niin kuin synkkyyttä, siinä on jenkirikollisuutta ja, ja raiskauksia ja, ja etenkin niin kuin aika paljon niin kuin sosiaalisia ongelmia, missä lapset kärsivät ja niin edelleen. Että mä katsoin sitä sitten niin kolme jaksoa ja sitten mä päätin, että mä katson tätä sitten, kun on vähän niin kuin parempi yleistunnelma, että näin koronastandardeilla niin tämä on ehkä vähän liian, niin kuin, liian synkkää meininkiä. Joo, Jotenkin ja mä en ole tässä... niin, kauhean niin. vastaanottavainen siis sellaisille, missä lapsilla on tosi ahdistavaa mm-hmm. ja ankeeta. Mä muista, just tämä Criminal Minds, mistä mä puhuin, niin se oli yksi mun suosikkisarjoja. Mä nauhoitin sitä aina, kun katoin näin, jos mä ollut himassa. Sitten äh, tulin raskaaksi, sain lapsen, niin loppu kuin seinään. Siis tämä niin tällaisten ohjelmien katsomien, missä niin listetään lapsia ja ja varastaa niitä ja kaikkia tällaisia. En mä sitten vaan kyenny, ja sitten mä en ole siis oikeastaan... Sen jälkeen halunnut ja ehkä joskus 20 vuoden päästä sitten taas voin katsoa jotain semmoisia, mutta en halua. Joo, eh, en mäkään ole sellaisia oikeastaan nyt katsomassa. Mä oon nyt sitten katsonut todella paljon vaan uusinta niinku uusintoja. Mä löytänyt, kuten viime viikolla puhuttiin, niistä aivan uusia ulottuvuuksia. Se on vähän kuin niinku hengaallisvanhoja ystävien kanssa. Ja nyt lähetän todella paljon terveisiä kaikille ystäville Suomeen, että minulla on aivan järkyttävä ikävä hengata heidän kanssaan ja teidän kanssa, koska siis ää, luin Hesarista jutun, mä en tiedä siitä, 50 naisista, oli, tämmöis, niinku, oli juttu siitä, että miten suomalaiset naiset perheelämän myötä niin kun, fokusoi tosi paljon parisuhteeseen ja perheeseen, eikä, eikä jos mä ymmärsin, et oliko se, että oliko se niin, että oliko se eurooppalaisessa ja globaalisessa vertailussa, niin suomalaiset naiset hengaa. Huomattavasti vähemmän ystävien kanssa. Ja siinä Helsingissä sellainen jutussa oli 250 naista, jotka tyyli sai mennä toisilleen kylään milloin vaan ja toistensa jääkaapille ja lapsetkin oli yhteisiä. Niin koin suurta kateutta kun sitä juttuja, koska ajattelin, että äh, sellaista elämää haluaisin, haluaisin myöskin. Mä luin jotenkin sattumalta, tämä taitaa olla jo vanha juttu, mutta koko Hubara, joka on tällainen kirjailija ja toimittaja, mm-hmm. niin äh, hänestä oli juttu Helsingin Sanomissa, ja siellä siis luki, että hän, äh, hän on sinkkuäiti, ja ilmeisesti tämä lapsi asuu siis pääasiassa hänen kanssa, että mä en tiedä, onko se sen isänsä luona ollenkaan, niin hän on muuttanut yhteen ystävättärensä kanssa, jolla on myös lapsi, ja joka on sinkkuäiti. Että nyt ne sellaista niin missä on kaksi aikuista ja kaksi lasta, ne on niin kuin nämä ystävättäret ja niiden lapset. Mm. Ja se olisi, täytyy sanoa, että ehkä niin kuin, en mä nyt voi sanoa, että. Et, niin kuin, no, jos se olisi eronnut, niin tilanne ja mä todella kaipaan niitä helsinki keikkoja, että mä sain nukkua ystävieni Sohvalla. Mm. Koska silloin välillä aina miettii, että on tää nyt rasittavaa elämää, M- mutta nyt vaan ajattelee, että voiko pääsi taas jonkun Sohvalle nukkumaan. Nein. Ehkä ihan muutamaksikin yöksi. One day. Mutta se one day, one day. After Pandemic. Mm. Mutta nyt me toivotetaan sitten, koska nyt sun lapsi varmaan tulee sitten huutamaan, että äh, kyllä parit alkaa. Niin me yep. toivotetaan sulle hirveästi onnea nyt tuleviin haasteihin ja sitten jatkossa sitten kuulemme, että mitä viiniä juomme missäkin tilanteessa. Jep. <laughs> mitä, <laughs> mitä aiheita meillä on, meillä on jatkossa. Elikkä siis viikkoon. En viikkoon. Mm-hmm. Pus